0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit
1: Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo zum 20. Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört. Es gibt wieder die Highlights aus zwei Wochen Sport-Business und ein spannendes Interview mit Stefan Wagner von sap und äh, meinem lieblings -Talk -Gast Daniel. Hallo nach Berlin,
2: wie geht's dir und was hast du uns mitgebracht? Hey Philipp, erstmal hallo, das allerletzte Mal für dieses Jahr. Was ich mitgebracht habe, verrate ich jetzt noch nicht. Ich weiß nur, weil du machst immer den Anfang und fängst an mit deinen Top-News der letzten zwei Wochen. Was hat dich denn bewegt?
1: Ja, mich haben vor allem Umfragen bewegt. Also ich habe vor allem zwei Umfragen dabei. Einmal... Die Club-Slogans im Vergleich, dann Thema Formel 1 und wiederum eine Umfrage zu der Bekanntheitswerten von Ärmelsponsoren. Ich steig mal am besten ein. Sehr gut, leg los. Okay, also mir an mir, das scheint die Nation zu kennen. Echte Liebe dagegen gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte, also das das ist eines der, der vielen Ergebnisse, einer Umfrage von Nielsen Sports, die unter Fußballinteressierten die Markenclaims der Fußball-Bundesligisten abgefragt haben. Und äh, wenig überraschend hat der FC Bayern mit Mir San Mir äh, dort gewonnen. 72 Prozent der, der Fußballinteressierten ordnen Mir San Mir dem FC Bayern zu, soweit so erwartbar. Was dann auf den nächsten Plätzen passiert, finde ich extrem spannend. Hätte ich so nicht erwartet und zwar an Nummer zwei eben nicht der BVB, sondern Werder Bremen mit lebenslang grün weiß und an Nummer drei, auch für mich unerwartet, Borussia Mönchengladbach mit dem Claim die Fohlenelf. Dann mhm. kommt mit 41 Prozent der BVB mit echte Liebe und Nummer 5 schon relativ abgeschlagen. Schalke 04 mit Wir leben dich. Viele Überraschungen, beziehungsweise auch eine Gap zwischen 72 Prozent beim FC Bayern München bis hin äh, zu 17 Prozent bei Schalke 04. Und danach kommen VfB Stuttgart mit Furchtlos und Treu, Köln mit Spürbar Anders, Bayern 04 Leverkusen die andere Familie. Etc. etc. bis hin zu, wie gesagt, Hoffenheim, Wolfsburg, Hannover 96 und Augsburg. Die sind dann bei 9 Prozent. Eine Region, ein Team, eine Leidenschaft. Für mich relativ austauschbar. Aber das wird jetzt sehr nicht an der Stelle zu weit führen. Aber spannende Ergebnisse. Wer will, kann das auch gerne nochmal bei uns auf sponsors.de nachlesen. Zweites Thema ist, Formel 1 steigert die Zuschauerzahlen. Auch das ist jetzt nicht so die Knallermeldung vielleicht auf den ersten Blick, aber ich fand das doch ganz spannend, weil in den letzten Jahren ja immer von dem Zuschauerschwund die Rede war bei der Formel 1. Jetzt, wie wir ja wissen, gibt es da einen neuen Eigentümer mit Liberty Media seit rund einem Jahr, die deutlich mehr Wert auf Social Media, auf Zuschauerinteresse legen. Und siehe da, die Formel 1 konnte die Zuschauerzahlen um 8% steigern. Das sind äh, kumuliert ein Zuwachs von über 300.000 Besuchern. Also finde ich wirklich sehr beachtlich. Nichtsdestotrotz äh, nicht nur positive äh, News bei der Formel 1, sondern auch negative. So hat die Allianz beispielsweise bekannt gegeben, dass sie komplett aus, der, aus dem Sponsoring, aus der Werbeplattform Formel 1 aussteigen wird und in die Formel E dafür einsteigen wird als Investor. Also auch das eine Aussage mit Ausrufezeichen. Ähnliches haben wir ja schon von Mercedes und Jens Thiemer gehört. Nicht, dass sie aus der Formel 1 aussteigen, aber dass sie in die Formel E einsteigen. Also Formel E, absolutes Trendthema, Elektromobilität ist sicherlich kein Geheimnis, dass das ein Thema der nächsten Jahre wird, aber dass die großen Sponsoren, die großen Geldgeber da so signifikant und so geschlossen dahinterstehen und einsteigen, ist sicherlich eine absolute Kernaussage.
2: Wird ja auch die DTM zu spüren bekommen, wenn die Marken nach und nach aussteigen. Respekt vor der Formel E, was sie da für Arbeit leisten in den letzten Jahren. Ja, die DTM ist ja
1: auch jetzt von der ARD äh, zu Seit-1 als Medienpartner gewechselt. Auch hier nach Jahren, wo man gegenseitig unzufrieden mit sich war, äh, findet ein Wechsel bei den bei den Medienpartnern statt. Äh, gespannt, ob das der Turnaround ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Seit-1 da mehr Motorsportfans der DTM zuführt als die ARD. Also ich glaube, die werden durchaus sportliche Zeiten äh, vor sich haben. Zumal, wie gesagt, äh, Mercedes-Benz aussteigen wird und sich auf die Formel E konzentriert. Letzte News, die ich mitgebracht habe, die Bekanntheitswerte der Ärmelsponsoren. Da bleibt zusammenzufassen, auch das ist eine längere Meldung, die wir auf sponsors.de geschrieben haben, da kann man gerne auch nochmal im Archiv suchen. Aber weit entfernt von dem Bekanntheitsgrad der Hauptsponsoren finde ich schon mal spannend. Also im Schnitt wurden bei der gestützten Abfrage 7,5 Prozent der Sponsoren den Clubs richtig zugeordnet. Das ist sicherlich nicht so überbordend viel. Was dann noch auffällt ist, dass Bestandspartner vorne liegen. Also mit 13 Prozent an der Spitze sind der BVB und Opel an der Spitze liegen dieser Umfrage zusammen mit Hannover 96 und HDI, dem Versicherer. Und kurz danach gefolgt der VfB Stuttgart mit Gazi. Also Bestandssponsoren liegen hier äh, stark vorne. Und es gab ja eine ganze Menge später Abschlüsse, kurz vor dem ersten Spieltag. Die will ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber die sind auch nicht ganz überraschenderweise ganz weit hinten in den Bekanntheitswerten, das sind jetzt nicht die ganz großen Partnerschaften äh, gewesen und die es auch nicht in die in das Erinnerungsvermögen der Fußballfans geschafft haben. Ja, aber jetzt erzähl du doch mal, was hast du da mitgebracht? Du hast ja auch, glaube ich, ein kleines Zwischenfazit. Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende. Du warst sehr fleißig. Welches Zwischenfazit ziehst du?
2: Ja, erstmal ein sehr, sehr positives generell für 2017. Mein absolutes Jahreshighlight hat sich aber erst letzte Woche ergeben, weil die DFL hat seit neuestem einen Twitter-Account. Tatsächlich haben sie es geschafft, jetzt auch mit der DFL-Official auf Twitter vertreten zu sein. Bin ich mal gespannt, wie sich der Kanal die nächsten Wochen entwickelt und welcher Content darüber äh, publiziert wird. Ansonsten dreht sich bei mir bei Sportsmanic gerade alles darum, einfach mal das Jahr 2018 vorzuplanen, vorzubereiten. Und das heißt ja auch nochmal irgendwie einen Blick auf 2017 zu gucken, was hat gut funktioniert, was hat schlecht funktioniert. Ich habe, glaube ich, insgesamt mit mit euch, also mit Sponsors und beim eigenen Podcast, glaube ich, über 80 Podcast-Episoden aufgenommen. Die bin ich mal durchgegangen, habe mir die Mühe gemacht, okay, in den Archiven gewühlt. Und ich habe dann auch mit dem Kollegen Philipp Ostsieger vom Matchplan-Magazin, der ja auch einer eurer Sportteilnehmer ist, uns angeschaut, okay, welche Trends und Entwicklungen gab es denn im Jahr 2017, welche innovativen Ideen wurden denn umgesetzt, welche wurden eingeführt. Und wir haben das Ganze gepackt in eine fünfteilige Jahresrückblickserie jetzt Diese Woche läuft es noch bis morgen rund um die Themen E-Sports, Startups im Sport, Clubs und Marken, Fan-Engagement und Audience-Development und jetzt eben morgen noch New TV und Media. Und vielleicht noch abschließend, was ich auch gemacht habe, ich habe mir mal angeschaut, okay, wer bewegt denn das digitale Sportmarketing in Deutschland? Nicht nur jetzt meine Arbeit bei Maniac sondern auch also, wer setzt sich ein für die Digitalisierung im Sportbusiness und Herauskommen ist eine recht bunte Mischung an 33 klugen Köpfen und da auch ein Shoutout an dich. Du bist da auch mit dabei. Vielen Dank für deine Inspiration, auch jetzt hier in dem Podcast und generell mit Sponsors. Und sind aber auch ein paar dabei, die man jetzt vielleicht nicht so kennt als äh, Sportbusiness-Speerspitzen. Ich muss aber auch ehrlich gesagt gestehen, es gibt sehr, sehr viele auf operativer Ebene, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte, wenn es darum geht, wer zukünftiges Sportbusiness weiterentwickelt. Kann man ja mal reinschauen, äh, Top 33 Influencer auf sportsmaniac.de. Das Feedback
1: war ja auf jeden Fall impressive, wie man vielleicht ja deutsch sagt. Du hast es, glaube ich, angedeutet im Vorgespräch, dass dein Server sogar
2: zusammengebrochen ist. Ja, der war jetzt nicht so stark, aber es war in der Tat so, dass er mal kurz offline war. Und die Zugriffe zeigen auch, dass es wohl ganz gut angekommen ist im Sportbusiness.
1: Das ist doch klasse. Dann sozusagen schon ein digitales Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Das haben wir jetzt auch noch mitgebracht, nämlich das Interview mit Stefan Wagner von, von SAP. Ich fand es sehr spannend. Hört mal gerne mit rein. Viel Spaß dabei. Hallo Stefan, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Alle, die dich noch nicht kennen, du bist General Manager für Sports and Entertainment bei SAP weltweit und damit einer der führenden digitalen Köpfe im Sportbusiness. Schön, dass du da bist. Ja, teile uns doch mal gerne mit als Einstiegsfrage, wie ist eigentlich die Idee bei SAP gereift, die aktuell glaube ich eines der führenden Digitalunternehmen weltweit sind und das größte und wertvollste deutsche Unternehmen aktuell laut DAX. Wie ist die Idee gereift, dass SAP auch im Sport aktiv ist?
0: Erstmal hallo, danke Philipp für die Einladung, auch in diesem in so einem Format, finde ich toll. Ja, Warum wir als SAP uns engagiert haben im Sport, kommt aus der Historie oder der Beziehung vor allem auch mit der deutschen Nationalmannschaft, mit dem DFB. Zum Zeitpunkt der WM oder in Vorbereitung der WM, was der DFB schon Kunde war wurden wir angesprochen, ob wir nicht auch die Technologie SAP im Rahmen des Sports ein anwenden. Und, und so kam es dazu, dass wir Vertreter des Teams in eins unserer Apps-Houses eingeladen haben und haben eine Lösung definiert, mit der die Spieler äh, in einer effizienten Art gewisse Spielszenen äh, selektieren könnten und sie schnell und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten anschauen konnten. Und das wurde in Campo Bahia eingesetzt und das war, ist, wie wir alle wissen, voll eingeschlagen. Wir waren der zwölfte Mann am Platz. Und so haben wir uns danach das mit dem Thema näher befasst und haben uns dann auch nach der WM dazu entschlossen, da eine richtige Industrie draus zu machen und investieren.
1: Aber der DFB ist selbst drauf gekommen nach dem Motto, wir brauchen Unterstützung im Bereich Digital. Also die hat die
0: Vision im Kopf, technologisch historisch. Der DFB selbst war äh, ein Zünder in der Hinsicht, ja. Wir waren natürlich schon aktiv im Sponsoring, ne? habt ihr uns ja auch schon wahrgenommen in unterschiedlicher Form, aber eher im klassischen Sponsoring. Aber die Idee wurde dann gereift, wirklich Technologie im Sport und auf dem Platz auch anzuwenden. Und das, äh, da war der DFB sehr offen und auch bereit. Und wie gesagt, das Ganze läuft ja auch in einer Co-Innovation immer. Man, man Was bedeutet Co-Innovation? Co-Innovation ist für uns der Ansatz, den wir in allen unseren Produktentwicklungen heranziehen. Das heißt, wir bauen unsere Lösung immer zusammen mit einem Kunden, um dessen Bedürfnisse optimal abzubilden. Das heißt, wir bilden das Personas, sogenannte User, die letztendlich die Lösung auch nutzen, fragen deren Bedürfnisse ab und in einem iterativen Prozess, der sich dann auch über Wochen hinwegzieht, wird dann eine Lösung, erst ein Prototyp, dann eine Lösung auch entwickelt, die wir dann produktisieren. Das heißt, es basiert auf den Bedürfnissen der Kunden, alles, was wir entwickeln.
2: Und gerade im Sport
0: war das für uns wichtig, weil gerade da ist ja nicht notwendigerweise unsere Kernkompetenz. Ja, wir kommen einer guten Technologie. Wir haben 45 Jahre Erfahrung in ERP-Software und für große und kleine Unternehmen, aber nicht notwendigerweise Prozesswissen im Sport. Aber das haben wir, jetzt haben wir unsere Technologie adaptiert auf die Bedürfnisse der Sportindustrie. Kannst du noch mal... Zwei, drei Facts and Figures zu SAP sagen,
1: wie viel unter, wie viel Mitarbeiter, wie viel Kunden, wie weltweit aufgestellt?
0: Ja, also SAP 45 Jahre rund, gegründet im schönen Waldorf in Baden, 1972. Stand heute haben wir rund 350.000 Kunden weltweit. In fast 180 Ländern sind wir vertreten mit Büros. Aber wichtig, und da, da lege ich ganz viel Wert drauf, von diesen 350.000 Kunden sind heute schon mehr als 80 Prozent sogenannte kleine und mittlere Unternehmen. weil Wir werden heute auch wahrgenommen, oft nicht richtig, dass wir nur für große Unternehmen Software anbieten. Das ist eben nicht der Fall. Und gerade in der Sportindustrie reden wir ja von Mittelständlern. Und das ist mir immer wichtig zu sagen. Das ist eine. Mitarbeiter haben wir im Moment ca. 90.000, wenn man es so sieht Und wir sind ein stark wachsendes Unternehmen, ja, auf alle Fälle.
1: Das heißt, Umsatz macht ihr wie viel
0: im Jahr? Ah, über Umsätze, die kann man... Aber wie gesagt, Aktiennotiert, sind das keine publizierten... Die sind äh publiziert. Ich kann jetzt bezogen auf 2016 waren es 22 Milliarden.
1: Oh, das, ist ja eine ganze, das ist ja eine ganze Menge. Jetzt kommt die neue Industrie Sport mit hinzu. Was bedeutet das, wenn SAP sich auf die Fahnen schreibt,
0: wir eröffnen neue Industrie? Das heißt erstmal, dass wir das ernst nehmen. Das ist wichtig und dass wir das ist für uns auch wichtig, dass wir die, die bestehenden Investitionen, die wir bislang auch in, in, in unseren Sponsorships getrieben haben, dass wir die natürlich jetzt auch weiterführen wollen. Und wir haben ein sehr gutes Beispiel, wie das ich schon genannt habe, mit dem DFB. Eine ursprüngliche Partnerschaft wurde auch in, in Produkte überführt. Das ist das eine. Und wenn wir sagen, wir gehen in eine Industrie, dann ist unser Ziel, für diese Industrie, in dem Fall ist es jetzt mal Fußball, Sport kann man ja noch viel weiter spielen auf andere Sportarten, haben wir eine Lösung gebaut, bauen wir ein Service-Portfolio, Solution-Portfolio.
1: Für welche Bereiche sind diese Lösungen anzuwenden?
0: Mhm. Das, ist, das ist auch, muss ich sagen, sehr wichtig zu unterscheiden. Wenn wir über das Thema, wenn wir nochmal Bezug auf den DFB, das ist eine Säule unseres Portfolios und das nennen wir das sogenannte den Team- oder Team-Performance-Bereich, also alles das, was rund um das Team passiert, auf dem Platz, im Training, Spielvorbereitung, Scouting, Spielanalyse, Trainingsplanung, Gesundheitsbereich etc.
1: Völlig neu auf der grünen Wiese programmiert, weil gab es vorher nicht.
0: Für uns gab es das nicht und das nur in Kooperation mit einem professionellen Verband wie den DFB. Nebenbei haben da inzwischen noch andere Partner beigetragen, wie zum Beispiel ganz stark die TSG Hoffenheim natürlich, der FC Bayern München. Das ist der Bereich Team und du, du verstehst auch ganz klar, wenn ich diese Beispiele sehe als Fußballer, das ist ein Wissen, wo du, wo du Expertenwissen brauchst. Und nur wenn du das Expertenwissen bekommst, kannst du es auch entsprechend in Software abbilden. Das ist also, wie gesagt, der Bereich des Team-Management oder Team-Operations, wie wir das nennen. Dann haben wir den zweiten Bereich, das ist der, der worüber wir so Lösungen anbieten, der sogenannte Fan Engagement, wo wir unseren Kunden, sei es Clubs, sei es Verbände, äh, Lösungen anbieten, um mit ihren Fans, mit ihren Kunden äh, enger zusammenzuarbeiten letztendlich auch Umsätze zu generieren. Ja? Das ist das klassische Thema der Fan Engagement und es geht weit über Apps hinaus, also wir bauen jetzt da keine Fan-App, sondern hierfür arbeiten wir auch stark mit Partnern zusammen. Aber da geht es darum, wirklich Kundendaten zu erfassen, die, die entsprechend aufzuarbeiten, zu segmentieren und, und individualisierte Kampagnen zu fahren. Und das in dem Kontext, in dem man sich auch gerade befindet. Sei es jetzt gerade im Stadion, sei es vielleicht in der Vorbereitung auf ein Spiel oder in der Entscheidung für einen Kauf eines Trikots. So, das ist das Thema. Also bestmögliches
1: CRM ja. im klassischen Sinne auch. Also, ja, aus. Gutes Angebot zur richtigen Zeit, im richtigen
0: Moment. Ja. Korrekt, richtig. Die richtige Information zur richtigen Zeit, in der individualisierten Form. Genau. Und äh, der dritte Bereich, und da kommt die SAP her, das ist das klassische, das klassische betriebswirtschaftliche Software, kann es in Englisch die Operations eines Betriebes, eines äh, Wirtschaftsunternehmens, und das ist ein Riesenbedarf im Moment, gerade wenn man die Internationalisierung im Fußball jetzt mal anschaut. Wir reden hier über Prozesse wie Finanzen natürlich, Controlling, Human Resources, Einkauf, aber auch das Management von Zeitarbeitern oder das Travel Management. Das sind Prozesse, die sind notwendig, auch in, in, in einem klassischen Fußballclub, desto größer wird auch diese Sachen müssen abgebildet werden. Auch wenn wir gerne nur über den Sport reden, was das Thema Team ist, sollten wir das nicht vergessen. Das sind die, das sind die drei Säulen unseres Solution-Portfolios. Jetzt habt ihr ja in
1: den letzten 1, 2, 3 Jahren mit vielen Clubs gesprochen, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, auch eine ganze Reihe an, an, an Kunden schon gewonnen. Wie reagieren die darauf? Ist, sagen die diese Sportsegmentierung, die finden wir klasse, die finden wir spannend. Oder nee, genau nur, wir wollen nur das Finanzen. Oder gibt es das alles nur als ein Paket? Was zieht da am meisten bei den Kunden?
0: Was interessiert dich am meisten, Philipp? Mich interessiert natürlich das Business.
1: Aber <lacht> als Privatmensch natürlich vor allem der Sport.
0: Genau, der Sport. Der Sport öffnet Türen. Und damit ist es natürlich für uns, ist es ganz klar, der Bereich des das, das das Team Performance, wo wir eine Lösung haben, die nennt sich Sport One, das ist die Lösung, die wir entwickelt haben basierend auf dem auf der DFB Lösung von der WM und haben das produktisiert und ja, die die hilft uns schon ins Gespräch zu kommen und wenn man sieht, wie wir das machen, wie professionell wir das einsetzen, welchen Nutzen das stiftet, da, da kommt man schon schnell auch auf die anderen Themen. Weil die, die Vereine oder die Clubs sehen das auch, dass sie da eine Notwendigkeit haben. Das, wo wächst man heute, wenn man steigende Gehälter hat? Auf der einen Seite muss man auch mehr Umsatz machen, auf der anderen Seite. Und da sind die Clubs schon sehr agil und aktiv.
1: Also ich sehe das auch, glaube ich, in einer Diskussion auch schon früher als wirklich Alleinstellungsmerkmal von SAP Sports One, sowohl das sportliche als auch das businessseitige, abzudecken. Aber gleichwohl die Hürde, die ihr ja auch habt, ist ja die silo Silodenke, die weiterhin auch in, in Clubs noch vorherrscht, wo sich ja teilweise Herr Magath lässt grüßen, aber auch sich ganz gerne mal die Vermarktung mit dem Sportlichen auch gerne mal überwirft und oder also gegeneinander arbeitet. Also ja, Sport als Toropener, aber der Trainer ist ja relativ häufig egal, was wenn man die
0: Businessseite macht. Also wie, wie schließt man da oder wie kreiert man da Brücken? Also ich gebe dir recht. Sicherlich ist das ist natürlich in jedem anderen Unternehmen nicht anders in der Industrie. Es gibt eine Kernkompetenz und die ist ein Business, die eines Fußballclubs ist, auf dem Platz zu stehen und zu gewinnen. Das determiniert. Das determiniert auch. Den Erfolg des ganzen Unternehmens. Nicht wenige Clubs. Ich als Beispiel könnte ich, kann nämlich immer gerne Manchester United. Die haben nicht viel gerissen in den letzten Jahren. Ja, die haben einen großen Titel gewonnen. Aber sind, äh, sind wahnsinnig erfolgreich. Äh, du weißt das besser. wir macht diese Studien ja einer des wertvollsten Clubs weltweit. Also, die machen irgendwas richtig. Die haben also sich ein bisschen unabhängig gemacht von dem sportlichen Erfolg das bestätigt sicherlich jeder Sportdirektor auch oder jeder Geschäftsführer, das Business außerhalb des Platzes wird immer wichtiger und ich glaube, das steht außer Frage. Das muss einfach in Einklang gebracht werden und dessen sind sich die, die modernen Clubs schon offen. Also da gibt es keine äh, gibt es keine Barrieren oder Türen, die da zugeschlagen werden. Ich glaube, im Gegenteil, man, man weiß, dass das eine bedingt das andere. Also man kommt aber
1: in den Club über die sportliche Tür rein, aber man schließt die Verträge dann wahrscheinlich äh, mit dem CEO, mit dem Geschäftsführer, damit das am Ende nicht abhängig ist, ob der Trainer dann in der Winterpause nach Hause geschickt wird und dann sagt er, ich will mit einem neuen System arbeiten. Also so ein bisschen dieses Personenunabhängige, oder? Ja. Sich weiterzuentwickeln.
0: Da, da möchte ich zwei Punkte dazu sagen. Das Erste ist, da haben wir natürlich einen Vorteil, ein bisschen als Firma SAP, wo wir bekannt sind in dem Bereich Enterprise Resource Planning, also die, die wo wir herkommen, aus effizienten Lösungen zu bauen, die Unternehmen effizienter und produktiver machen und ihren ganzen Betrieb abzudecken. Da kommen wir her, da kennt man uns, da nimmt man uns auch wahr. Und sicherlich, wenn, wenn, wenn SAP schon im Haus ist, da wird man auch gefragt, könnte er könnt da nicht auch helfen. Logisch, das ist aber, man, man nimmt uns da sicherlich wahr, mehr wahr als ein anderes Unternehmen oder Wettbewerber, die eher im sportlichen Bereich zu Hause sind. So, das ist eine das andere, du hast es so gesagt, sich etwas unabhängiger machen, das ist schon ein Trend, den ich sehe. Also viele Clubs sie haben sich schon auf die Fahne geschrieben, eine eigene Spielphilosophie zu haben, eine, alteine, eine eigene Kultur. Das also ist ja immer das Beispiel von Barca, wir wollen den Ball. Ja, also gut, das ist ein bisschen sehr simplifiziert, aber das ist eine Spielphilosophie. Und viele Clubs viele haben eine eigene Spielphilosophie und die wollen sie auch pflegen und die wollen sie auch durch die Jugendmannschaften durchziehen. Und da ist es, da muss man sich abhängig machen, unabhängig, Entschuldigung, von von Individuen. Und wenn der Trainer dann geht, er starb und dann geht ja nicht nur einer, dann geht ja der starb und dann geht das Wissen weg. Und da ist schon wichtig, dass man eine, eine Basis hat an Informationen, an Daten und das fängt in der Jugend an, vor allem in der Nachwuchs, in den ganzen Akademien und da bedarf es guter Software, diese Daten zu halten und zu verwalten.
1: Da sollte ich auf dem Papier sofort glauben. Sehen das auch die Fußballtrainer, die Sportdirektoren, die ja oftmals ehemalige Fußballer sind und ja auch eine gewisse Konservativität auch mitbringen. Und eher, man könnte von außen zumindest sagen, ein bisschen verharren
0: in der, in der Vergangenheit und nicht nur nach der Zukunft greifen. Ich glaube, du beziehst dich da, Philipp, auf Einzelne, die man noch kennt und die man wahrnimmt und die auch sehr omnipräsent sind in ihrer Art. Mag sein, dass es die gibt und dass die auch, aber wer weiß, wie lange es die noch gibt. Und ich sehe. Die Dinosaurier. Das, ja, ja, ich sehe das in der, ich sehe das ganz einfach in der, ich vergleiche das immer mal mit anderen Industrien ganz gerne. Überall, wo du mit Neuheiten kommst und überall, wo die Digitalisierung Einzug hält, gibt es Leute, die sich dagegen ein bisschen sträuben. Aber ich glaube, viele erkennen die Chancen und die Mehrzahl der, der, der Termine, die ich habe, Meetings sind die Leute sehr offen und sind dem entgegen sehr aufgeschlossen. Aber man muss ganz klar sagen, das sage ich immer wichtig, Technologie ist eine zusätzliche Grundlage oder Daten, die man gut aufarbeitet, eine zusätzliche Grundlage, um eine bessere Entscheidung zu treffen. Worum geht es? geht darum, einen Wettbewerbsvorteil zu haben, weil man mehr Informationen hat. Aber die Entscheidung an sich nimmt an die Software nicht ab. Das heißt, Sport lebt von der Emotion und von den Leuten und das wird immer so bleiben. Du hast es vorhin gesagt, Technologie schießt Tore. Das ist eine schöne Headline. Ich glaube, Technologie hilft, einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen, wenn man die richtige Information darüber kriegt und Entscheidungen treffen. Aber Tore schießen, so weit sind wir nicht. Okay.
1: Kannst du ein bisschen Einblick geben, wie viele Kunden konnt ihr jetzt mittlerweile schon gewinnen? Mhm. In welchen Ländern ihr seid als SAP, als Unternehmen weltweit aktiv? Trifft
0: das auch schon für SAP Sports One zu? Ja, absolut. Wir müssen da ein bisschen unterscheiden. Ich hatte ja vorhin geschildert, wir haben die drei Säulen. Also, wenn man die ganze Industrie nimmt, Sports und Entertainment, reden wir ja bei Sport vor allem über Clubs und Verbände. Und wenn man Entertainment dazu nimmt, kommen dann auch äh, Freizeitparks dazu, da kommen die Stadien dazu, da haben wir auch Casinos, Lotterien. Das fällt alles in diese Branche. Da haben wir weltweit ca. 850 Kunden in dieser Gesamtbranche. Rund 20 Prozent aus diesen, ich würde eher jetzt weit über 200, weit über 200 können wir wirklich als Sportkunden klassifizieren schon. Und äh, da haben wir jetzt, wenn wir nur mal in diesen, wenn wir in diesen Sportbereich gehen, in diesen Team-Performance-Bereich, den ja am Anfang, den uns alle so interessiert, mhm. und wo wir auch die Sport-One-Lösung haben, da sind wir so sehr stolz, dass wir es geschafft haben in den letzten zwei Jahren, basierend auf dem Erfolg mit der, mit der deutschen Nationalmannschaft, diese Lösung zu bauen. Da sind wir so sehr stolz, dass wir innerhalb von zwei Jahren es geschafft haben eine produktisierte Lösung an den Markt zu bringen, in der wir bis heute jetzt, ich glaube, jetzt haben wir 38 Kunden, weltweit. Das ist schon ein Erfolg. Und gerade dieses Jahr haben wir weit über über 15 neue Kunden gewonnen. Also das ist eine Hälfte der Bundesliga haben wir schon. Also das ist, eine, das ist ein Wort. Da sind wir super stolz. Und hast du da Konkrete Ziele, wo du sagst, wo, wo können wir dann
1: zwei, wo können wir in, in fünf Jahren stehen, wo können wir in zehn Jahren stehen? In zehn Jahren ist wahrscheinlich für ein Digitalunternehmen nicht absehbar, aber was sind die Ziele für die Zukunft? Wir haben da sicherlich eine
0: langfristige Planung dafür. Wir nehmen, wir, wir haben jetzt erstmal eine Kundenverantwortung. Das ist ja immer wichtig. Wir haben Kunden, die wollen wir mit einer Cloud-Lösung, es ist eine Cloud-Lösung, kontinuierlich betreuen. Das heißt auch, unsere Entwicklungseinheit liefert so ca. im Rhythmus von vier Wochen neue Neue Features, also immer wieder wird neu entwickelt und die werden dann in die Cloud, in die Cloudlösung neu eingelassen. Das ist also der Kunde bekommt ständig eine Weiterentwicklung der Lösung. Auch hier spielt dann die Co-Innovation eine große Rolle, Philipp, weil das sind vor allem Themen, die eben mit unseren Co-Innovationspartnern erarbeitet wurden, mit Hoffenheim, mit Bayern, mit dem DFB. Das heißt, jeder kriegt dieselbe
1: äh, Lösung, dieselbe Solution. Es ist nicht so, dass ich sage, der, der vielleicht in der zweiten Liga spielt, also der kriegt ein bisschen schlechtere Lösungen, die kriegen alle. Das als heißt, Standardlösung.
0: Auch wenn, wir haben auch Clubs in der dritten Liga inzwischen, auch der profitiert von der deutschen Nationalmannschaft. Gut, es wird jetzt, da können wir gleich mal über die WM sprechen vielleicht noch, aber... Wir, wir, eine, das ist das Prinzip einer Entwicklung in der einer Lösungsentwicklung in der Cloud ja dass es den Unternehmen alle in gleicher Form zur Verfügung gestellt wird oder die Kunden und das funktioniert nur oder das macht ihr jetzt nur im
1: Fußball oder auch in anderen Sportarten das
0: machen wir jetzt im Moment äh, im Fußball so ja für wir ja. haben Sport One ist jetzt erstmal ist im ersten Schritt mit dieser ausgeprägt auf Fußball wir haben jetzt damit angefangen die Lösung zu diversifizieren und in anderen Sportarten einzusetzen. Also wir haben zum Beispiel Bayern Basketball. Wir haben in Heidelberg noch einen Basketballclub. club am zweiten. Ja, wir sind dabei es im Rugby einzusetzen, einzuführen. Da haben wir haben auch einen Kooperationspartner, den ich jetzt hier leider noch nicht nennen kann, aber wir sind dabei die Lösung zu entwickeln mit einem Rugby Club, mit einem professionellen, wir haben es auf Ski angewendet, Skifahren, professionelles Skifahren. Also die norwegische Nationalmannschaft ist unser Kunde. Mhm. Die nutzt es. Ja, wir nutzen es. Sind dabei jetzt bei den Kröstis, den Kröstis, <lacht> Die rhein Löwen. Kennst du nicht? Selbstverständlich. Die, die rhein Löwen, da sind wir dabei. Genau, auch stolz. Also und natürlich bei den Mannheim Adlern Eishockey. Also du siehst, wir sind dabei die Plattform auch auf andere Sportarten auszudehnen. ja. Aber das heißt, ihr das wollt das da schon weltweit führend werden? Wir sind der Meinung, dass das ist, diese Art der Software, wie wir sie gebaut haben für Fußball, auch in der einen oder anderen Form ganz stark die Bedürfnisse auch bei anderen in anderen Sportarten nutzt. Natürlich bedarf es da kleine Anpassungen. Also Rugby hat andere Begriffe, gibt es einen Stürmer, gibt es einen Verbinder, da gibt es einen, einen HALB, einen Tagler, da gibt es einen Hakler. Dann haben wir eben, die haben wir im Fußball nicht. Natürlich müssen wir da andere Begriffe einführen, ein kleines, anderes Datenmodell, das muss man alles an Gut, aber Fan Engagement
1: funktioniert da auch. Also ja, irgendwie. wobei,
0: wobei Sports One nicht im Fan Engagement ist, Das ist die eine Säule, Team. Bei Engagement haben wir Standardprodukte bei SAP, die, die eigentlich äh, industrieagnostisch sind, also überall eingesetzt werden können.
1: Und wie groß ist dein Team? Wenn du sagst, weltweit sind wir unterwegs, mhm. wir wollen ja jetzt einen anderen Sportarten, wie seid ihr da gewachsen?
0: Da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir haben ein großes Entwicklungsteam. Ganz Wie groß? Äh, weit, über, weit über 80 Leute, die sich um Lösungen im Sport und Entertainment. Jeden Tag 80 Entwickler. 80 Leute sitzen, Die an Sport arbeiten. Ja, ein Großteil davon sitzt an der Lösung für Sports One, für Fußball im Moment. Ja. Und dann Halle für die WM 2018 in Russland. Für den nächsten <lacht> Start, ja, Dass du und ich feiern können. Logisch. Darum geht's. <lacht> Nein. Und dann haben wir noch, dann haben wir noch im, im Bereich Business Development, Pre-Sale, Sales. Sales weltweit ca. 30 bis 40 Leute. Und ihr sitzt
1: wo hauptsächlich? In und wir sind in verteilt, die
0: Leute, die ich gerade gesagt habe, sind verteilt, aber unser Headquarter aus der Sportsanländer, also ich und mein Kollege aus der Entwicklung, wir sitzen in Baldorf im Headquarter der SAP. Gibt es denn auch, wir sprechen jetzt viel über das Ziel, am Ende des Tages
1: ja ein Produkt zu verkaufen und Geld zu verdienen, gibt es denn auch Branding-Ziele für SAP? Gibt es auch weitere Gründe, warum man sich im Sport engagiert?
0: Ja, wir hatten, wir hatten, ich hatte es glaube ich vorhin erwähnt, bevor wir entschieden hatten, 2014 die Industrie offiziell Sports und Entertainment aufzumachen, waren wir natürlich schon im, im Sponsoring unterwegs. Und das haben wir jetzt äh, einfach auch weitergeführt, wobei wir hier ein bisschen die Strategie geändert haben, in der Hinsicht, dass für uns heute sehr, sehr wichtig ist, dass wir eine eine authentische Technologiepartnerschaft haben. Also für uns ist das Credo, wir partnern mit mit Experten oder führenden Brands, aber Voraussetzung ist einfach, dass unsere Lösung da läuft und dass man diese Geschichte auch erzählen kann. So wie es der DFB ja auch war oder ist Kunde, Hoffenheim läuft komplett auf SAP. Da ist eine authentische Technologiepartnerschaft möglich und so hat sich das ist das geht das einher, das ist eine Symbiose. Aus Sponsoring, aber aus der anderen Seite auch aus einem echten Geschäft mit der Industrie. Und ja, klar, Brand ist für uns wichtig, aber das geht einher, das ist eine Symbiose. Wir wollen das und, Geschäft wenn, antreiben über gute Brands. Wie, wie viele Sponsoring-Anfragen
1: kriegst du da die Woche? Das wahrscheinlich äh, ja, jeder SAP in seiner
0: Sponsorenriege haben. Ja, also wir kriegen sicherlich als SAP jede Menge. Ich weiß nicht, wie viel da aufschlagen überall. Weil, und das ist ja auch ein schönes Zeichen, oder? Wenn, wenn das, wenn das ja. nicht so wäre, dann würden wir auch was falsch machen. Also ich denke, wir sind erfolgreich mit dem, was wir tun. Das ist auch Credit an unsere Marketingleute und die Sponsoringabteilung. Wir werden wahrgenommen und das ist gut und deshalb kriegen wir auch genug
1: Anfragen. Dein aber, Job ist aber ja, nicht nur Geld auszugeben, sondern Geld einzunehmen. Korrekt. Wie Gestaltet sich das mit den Clubs? Die sind ja zumindest mal in der Vergangenheit nicht immer dafür offen gewesen, für gute Dienstleistungen auch gutes Geld zu bezahlen. Da ist ja dann viel auch das Vokabular Ruhm und Ehre oder um, Gegengeschäft. Äh, doch Ihr wollt doch sicher nicht eine Loge nehmen oder Business Seeds oder ein Sponsoring machen. Wie
0: hat sich da die Kultur verändert? Das war vor, also ich, also wir als ich angefangen habe, vor drei Jahren, war das noch sehr, sehr viel... Präsenter, das Thema in den Diskussionen. Also, ja, was ist dann für uns drin? Longe, Sponsoring. Das hat sich von Jahr zu Jahr schwächt sich das ab, weil, A, weil wir klarer kommunizieren, auch was wir erwarten von der Sponsoring-Partnerschaft. Wie ich gerade sagte, authentisch einführen und erstmal eine Geschichte erzählen. Dahingehend wird man, hört man das ein bisschen weniger. Es ist immer noch da, das Thema, aber was ich eine entscheidende Zahl ist zum Beispiel bei allen Kunden, die wir dieses Jahr abgeschlossen haben im Sektor Sport, kann ich sagen, dass 98 Prozent aller Deals ohne in irgendeiner Form von Sponsoring abgeschlossen wurden und das zeigt, dass der Bedarf für eine gute Software und eine gute Unterstützung da ist und dass, es, dass die, die Clubs auch sehen, dass sie das brauchen. Die Nachhaltigkeit ist wichtiger und die, die, die Ziele, Effizienz und besser zu werden im bestimmten Bereich, hat, ist, ist wichtiger als jetzt der monetäre Aspekt. Natürlich ist das wichtig für viele Clubs, weil sie sich darüber finanzieren, aber letztendlich muss man auch seine Prozesse optimieren, um erfolgreich zu sein.
1: Jetzt seid ihr in unterschiedlichen, unterschiedlichen Märkten unterwegs, mit Deutschland, mhm. Europa und aber auch den USA stark. Gibt es da Unterschiede, wie man
0: mit Technologie umgeht, mhm. äh, gerade im Sport. Habt ihr da Erfahrungswerte? Du hast nebenbei ein paar wichtige Märkte vergessen. Also Asien. Asien, China, Lateinamerika. Wir haben drei Clubs. Club Americano, zum Beispiel, ist äh, unser, unser Kunde. Und äh, jetzt starke Anfragen auch aus Russland, auch weil, weil natürlich die WM kommt, das Momentum Sport ist, ist da. Äh, und zu deiner Frage, absolut. So wie überall auch, kulturelle Unterschiede bringen das Geschäft und, und die Zusammenarbeit. Und das ist extrem der Unterschied. Also, kannst, du, kannst du da aber konkrete Beispiele geben? Nehmen wir als Beispiel Amerika. Natürlich ist Amerika als der Sportmarkt überhaupt, der größte Sportmarkt, ist uns Meilen voraus, wenn es rund um die Technologisierung geht, um die Verwendung von Daten, wenn man nur sieht, was die, die Baseball-Liga macht. Man sieht, was es für Anwendungen schon gibt im Basketball etc. Oder wie man, wie man Technologie auch umsetzt im Rahmen des Spiels. Da sind wir noch viel, viel verschlossener in unserem Markt hier. Also das sehe ich da schon, da ist mal offener den ganzen Thema. Das ist, das ist, da gehört es einfach dazu. Das sehe ich, ja, in, in China zum Beispiel sieht man es jetzt natürlich auch auf die, aufgrund der Agenda der Regierung, Fußball muss erfolgreich werden, da stürzt sich dann jetzt jeder drauf, das ist einfach ein Hype-Thema, da will man mit, da will man natürlich auch nach oben dienen, das gehört auch ein bisschen dazu, ist eine andere politische Situation, also in Lateinamerika nimmt man das Thema Technologie gern auf, um vielleicht auch ein bisschen zu zeigen: wow, wir sind innovativ, man verkauft sich gerne, man hat eine andere, eine andere Kultur, wie man sich zeigt und darstellt, Du siehst, also je nachdem, in welchem Land und Kulturkreis man geht, gibt es andere Gründe, warum man sich auch auf Technologie einlässt. Hier in Deutschland ist es sicherlich der, auch der kommerzielle Aspekt, dass man einfach weiß. Man muss, jetzt, man, muss, man muss professionalisieren, man muss sich auch außerhalb des Platzes besser aufstellen und man will die Chancen der Digitalisierung einfach annehmen. Nutzen,
1: entschuldigung. Lass uns doch mal auch ist natürlich für uns auch spannend, mal einen Blick vielleicht in die Blackbox werfen. An welchen heißesten Innovationen, trennt seid ihr denn gerade dran? Auf was, wir, auf was können sich eure Kunden freuen?
0: Na gut, ich kann jetzt, Sport interessiert dich jetzt, ja, vor allem. Bin ich nicht abgeneigt, ja. <lacht> da kann ich nicht so viel verraten, sagen wir es mal so, weil Großteil davon, es tut mir leid, hätten wir vielleicht dann im August führen sollen, das Gespräch. Aber ein Großteil davon, was wir im Moment machen, machen wir natürlich äh, auch im Hinblick auf die WM und in Zusammenarbeit mit der deutschen Nationalmannschaft. Da will ich nicht zu viel verraten, da sind wir dran an, an gewissen ja. Themen.
1: Ich habt, glaube ich, Jüngst jetzt auch nochmal bekannt gegeben, dass ihr äh, bei der neuen DFB-Akademie jetzt auch
0: verstärkter Partner seid. Das umschließt das auch. Genau, das umschließt das auch. Und da ist gut, die, die DFB-Akademie wurde vorgestellt. Und äh, Oliver Bierhoff äh, treibt das ja, hat da ein sehr innovatives äh, Konzept und ist eine große Vision, was er da aufbauen will. Und wir, würden uns halt, wir freuen uns, da dabei zu sein und, und da eben das Ganze als Technologiepartner zu unterstützen. Genau In dem Umfang werden natürlich auch äh, dann Lösungen gebaut und geforscht rund um neue Lösungen. Ähm, aber jetzt geht es im ersten Schritt einfach mal um die WM und wie wir die Nationalmannschaft vor Ort äh, äh, unterstützen. Und das bauen wir, wie, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das bauen wir natürlich jetzt auf Basis der Plattform Sports One, die beim DFB eingesetzt wird und das wird nach der WM auch allen Kunden zur Verfügung gestellt. Das ist mir ganz wichtig. Also da wird nichts für die Schublade gemacht oder reine IP, die DFB. Wir machen das jetzt halt im ersten Schritt mal und testen das dann und hoffen, dass wir wieder der zwölfte Mann auf dem Platz sein können.
1: Du sagtest eben, bei euch arbeiten 60 bis 80 Entwickler äh gefühlt rund um die Uhr das Thema Sport weiter zu optimieren bei SAP. Können denn auch andere Industrien von Sport profitieren oder die Learnings, die wir im Sport gemacht haben, die können wir auch in unsere anderen 24 Industrien transferieren. Gibt ja, solche
0: Beispiele? Es gibt die Beispiele und es gibt, nehmen wir mal das klassische Thema der Spielanalyse, wo, wo ja Positionsdaten verwendet werden oder Eventdaten, je nachdem was man benutzen möchte und um Laufwege zu analysieren. Das sind Themen, die die, die die kamen bei uns zum Beispiel im, im öffentlichen Dienst schon äh, zur Sprache oder äh, im Retail, wenn man Laufweganalysen, Kundenanalysen machen will, wie, wie du durchs Kaufhaus schlürst und was kaufen möchtest. Und ja, so da, da kommt man natürlich dann auch in Kontakt mit den Kollegen in den anderen Industrien. Ja? Ähm, anderes Beispiel ist, ähm, was ich sehr immer sehr gut finde, war, die Datenerfassung rund um äh, den Gesundheitszustand eines Spielers zum Beispiel. Wir erfassen ja mit einem Partner, wie zum Beispiel Polar, erfassen wir äh, Daten, Herzfrequenzdaten etc. Und, und können dann natürlich auch sehen, wenn, wenn jetzt eine Intensität, wir, 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 oder wir geben ein Training als ein hochintensives Training an ja, und ähm, das wird vorgegeben, so, so, so steht es in der Software, dann wird trainiert und dann werden die Daten tatsächlich erfasst, die der Spieler an dem Tag des Trainings fühlt, welche Herzfrequenz hat er, wie stark hat er trainiert, wie hat er vielleicht so individuell auch angegeben, wie hat er die Belastung wahrgenommen. Aus diesen ganzen Komponenten wird dann das sogenannte Load-Management gemacht, oder der Load-Test. Und dann sehen wir auf einmal, der Spieler ist weiter rüber. Das heißt also, da, wenn, wenn man das über mehrere Trainings sieht zum Beispiel oder Situationen, kann der Trainer oder sollte das Team und den Trainer dann vielleicht auch eine Entscheidung fällen. Ne? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, du sagtest
1: 90.000 Mitarbeiter bei SAP. Wie erfährt denn die Medizinabteilung oder mhm. Industrie
0: von solchen Innovationen im Sport? Ja, Das ist für uns, also erstmal ist das Schöne am Sport, dass wir natürlich, dass jeden das interessiert, was wir im Sport machen. Das ist, ist halt ein sexy Thema und auch wir, wir, man nimmt das wahr, was wir tun. Also dahingehend, und wir haben natürlich Medien oder wir haben Forum, Foren oder Meetings oder Events, wo man natürlich solche Themen auch unter Entwickler teilt. Und da ist ein Netzwerk und eine gute Kultur in einem Unternehmen haben wir. Selbstverständlich auch. Also da teilt man auch miteinander und so, so erreicht es Feuer, Lauffeuer den einen oder anderen schon recht schnell.
1: Jetzt kann ich natürlich den Podcast nicht beschließen,
0: ohne ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Wir
1: sind natürlich auch stolz, dass SAP Partner des Spobes ist. Ihr seid da seit Jahren einer der prägenden und sich einbringenden Partnern. Jetzt haben wir jetzt vor ein paar Tagen das Programm gelauncht. Kannst du denn sagen, oder auf was freust du dich am
0: meisten Ende Januar? in Düsseldorf. Also, erstmal freue ich mich. Das hat ja vielleicht noch nie einer gesagt, Philipp. Aber es ist ein, ein toller Zeitpunkt eigentlich. Weil es ist Anfang des Jahres. Äh, klar, jeder ist noch, jeder ist noch ziemlich entspannt aus der Weihnachtszeit, Jahreswechsel. das Ist eigentlich immer ganz schön. Man, man sieht ja auch viele neue, äh, viel, immer wieder in dieser Branche. Äh, die, die Kernleute kommen ja da auch dahin. Man sieht sich wieder. Also, das ist auch ein schönes, ein schöner Start ins, ins Jahr. Das ist das, wo ich mich auch mal wieder freue. So, Nummer eins. Nummer zwei, die Spobis ist für uns natürlich der Event in Deutschland, wenn es um, um Sport geht und wo sich die Industrie trifft. Und wir haben dieses Jahr schon das erste Mal ein Format, wo wir auch äh, zeigen wollen, dass wir unsere Plattform eben nicht nur für den Fußball anwenden können, Sportsborn, also im Teambereich, sondern wir planen ja mit euch auch eine Session zu machen, in der wir andere Sportarten auf die Bühne bringen und da auch Athleten sprechen lassen oder Verantwortliche und, und, und von ihnen zu hören, haben wir ihnen dabei geholfen, besser zu werden oder nicht. Da, da freue ich mich drauf auf, diese, auf diese, diese, diese Session, wo wir verschiedene Sportarten zeigen, die eine Lösung von uns nutzen. Und das ist schon, habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie irgendwo gesehen. gesehen, das hat noch keiner gemacht. Und da freue ich mich drauf. Da freuen wir uns auch. Und abschließend
1: kannst du unseren Zuhörern vielleicht auch nochmal einen Tipp mit auf den Weg geben. Du hast ja, glaube ich, auch nicht den ganz geradlinigen Weg jetzt zum General Manager äh, für Sport und Entertainment. Äh, ich glaube, du hattest mal die schöne Geschichte, dass du ja eine sehr interessante Zeit, glaube ich, in Brasilien hattest. Und dann war ja diese oder diese gewisse Weltmeisterschaft ja auch in Brasilien. Da kamen viele Zufälle zusammen dass du als sportbegeisterter Mensch jetzt auch äh, da am Kopf für, für diese Entwicklung bei SAP sitzt und sitzen darfst. Ähm, Gibt es aber ansonsten nochmal Karriere-Tipps, äh, die du unseren Zuhörern geben kannst? Und sag, so informiere ich mich, so mache, plane ich meine Karriere, das solltet ihr tun,
0: um mal wirklich weit hochzukommen auf der Karriereleiter. Hm. Also ne, ich glaube, eine Karriere, eine gute Karriere ist hat immer noch ein bisschen mit Mentoren zu tun, muss ich klar sagen, dass, äh hatte ich auch in der Firma unterschiedliche Leute an mich gefordert. Das fand ich sehr gut und dann bin ich auch sehr dankbar für. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, von erfahrenen Leuten zu lernen und auch immer zu schauen, dass man einen guten Chef hat, ja, auf Deutsch, der einem Freiräume gibt, in dem man auch was bewegen kann und der ihn auch mal einen Schutz nimmt, wenn, wenn mal was schief läuft. Das ist, das ist wichtig. Das Umfeld muss man sich schaffen oder muss man suchen. Ich habe immer darauf Wert gelegt, dass ich auch wirklich eher was umsetze, schnell, Ergebnisse zeige und nicht lang fackeln. Und das, das ist wichtig. Und ich glaube, das haben Leute auch an mir geschätzt. Und ja, sich informieren, das ist heute echt ein Problem, also eher Overloader, overloaded. Hab heute Morgen die Sponsors gelesen, um mich zu informieren, hier mal hier vorhin. Alles richtig gemacht. Habe ich alles richtig gemacht. Aber wie oft lese ich die? Täglich. Täglich. Aber ja, ich glaube, was einem hilft, was einem sicherlich hilft äh, heutzutage, ist, dass man vielleicht die richtigen Sachen abonniert und dass man da sehr selektiv ist, in dem, was man abonniert.
1: Ich glaube, Weiterbildung ist ja auch ein wichtiges Thema. Nur das war ja, glaube ich, das so einmal im Jahr, glaube ich, du genau. über den Tellerrand quasi das
0: zu Das habe ich 2017 nicht erreicht. Also ich war immer mal, immer versucht, zwei bis drei Tage mal auf irgendein Seminar zu gehen. Aber ich habe ja den Vorteil, und ich, wie du hast so schön gesagt, ich habe ja auch die Ehre, die Sport- und Entertainment-Industrie zu leiten bei SAP. Ich bin ja auch immer auf schönen Events, oft ja, darf er ja dahin. Und das ist auch immer, da lernt man sehr viel und das nutze ich auch, das Angenehme mit dem Nützlichen. Super.
1: Dann herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst in unseren Heiligen Hallen in Hamburg. Und äh, ja, dann sehen wir uns spätestens in Düsseldorf wieder. Herzlichen Dank, Stefan, für die Einblicke in die weitere Entwicklung von SAP im Bereich Sport.
0: Ich freue mich auch auf nächste Jahr und vorweg dir auch schönes Fest und gutes Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Und einen erfolgreichen ist. Danke. Also, tschüss. Ciao an alle.
2: Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, du hast wieder einiges mitnehmen können aus dem Interview. Wenn du den Podcast alle zwei Wochen hören willst, dann klick doch einfach in deiner Podcast-App auf Podcast abonnieren. Dann kriegst du ihn automatisch jeden zweiten Donnerstag auf deine Podcast-App. Und wenn es euch gefällt, dann hinterlasst uns am besten auch eine Podcast-Bewertung. Wie gesagt, wir hören uns wieder in 14 Tagen. Euch eine schöne Restwoche. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.